0: Die meisten von euch haben sicher mitbekommen, dass der größte Social-Media-Konzern der Welt, nämlich Facebook, Milliardensummen in die Entwicklung von Virtual und Augmented Reality steckt. Und trotzdem kommt ein deutsches Startup, dem Fast-Monopolisten aus den USA zuvor und startet ein soziales Netzwerk in Augmented Reality in AR. Anders als Facebook, Instagram oder Twitter soll RealNote, so heißt es, ohne globale Influencer auskommen und stattdessen hyperlokal
1: sein. Die Idee hinter RealNode ist, dass man Nachrichten, Bilder, Texte in AR, quasi wie digitales Graffiti in die Welt posten kann. Und da kommt eigentlich dieses Hyperlokale her, dass ich ja quasi nur Sachen posten kann an Ort und Stelle, an der ich bin. Hi und willkommen mal wieder zu
0: New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder eben in Extended Reality XR. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und für diese Folge habe ich mit Sebastian Weller gesprochen, dem Mitgründer und Geschäftsführer von RealNote, einem Startup aus Bonn. Und das hat ein gleichnamiges soziales Netzwerk in AR entwickelt und gelauncht, das eure Posts in die Welt um euch herum platzieren soll. Technisch war das gar nicht so einfach, wie Sebastian gleich in unserem Gespräch berichtet. Und jetzt braucht es natürlich vor allem eins, Wachstum. Noch ein kleiner Hinweis. Wir haben den Podcast aufgenommen, bevor die RealNote-App für iOS, also fürs iPhone, heruntergeladen werden konnte. Mittlerweile ist es soweit. Also sie ist nicht nur für Android-User, sondern auch für iPhone-User zu haben. Und damit geht es endlich los mit unserem Gespräch. Sebastian, schön, dass du da bist hier im New Realities Podcast. Ja, danke für die Einladung. Schön hier zu sein. Wir fangen sehr, sehr grundsätzlich an. Wir reden hier heute über ein soziales Netzwerk, dein soziales Netzwerk, das du aufbaust. Nun ist es so, dass wir mit den sozialen Netzwerken, die sich noch auf flachen Bildschirmen befinden, Facebook oder auch Twitter, dass wir mit denen eher durchwachsene Erfahrungen gemacht haben. Wieso braucht es dann ausgerechnet noch ein soziales Netzwerk und das auch noch in Augmented Reality? Warum sollte das besser werden als das, was Facebook und Twitter fabriziert haben?
1: Ja, Zuerst mal würde ich sagen, ist ich sag mal, der Vergleich von RealNode, das was wir versuchen aufzubauen, mit Twitter oder Facebook nicht so ganz machbar, weil einfach der Content, der bei uns konsumiert wird und, und quasi wie er konsumiert wird, generell sehr anders ist. Also wir bauen ein hyperlokales Netzwerk, wie wir es nennen. Das heißt, man sieht nur Beiträge von Leuten, die gleichzeitig oder vor einem am gleichen Ort waren und auch eben nur an diesem Ort. Das heißt, es gibt keine, ich sag mal, Bilder von Influencern auf Bali, die uns irgendwie ein schöneres Leben vorleben, während ich zu Hause auf der Couch sitze. Und es wird perspektivisch auch nicht so sein, dass jemand 50 Minuten am Stück durch unsere App scrollt, während er zu Hause sitzt, sondern es geht vielmehr darum, dass man die App benutzt, wenn man draußen ist, um eben mit Leuten im direkten Umfeld zu connecten. Ich glaube, ganz generell das Problem, was du irgendwie angesprochen hast, größere Probleme mit sozialen Netzwerken. Ich glaube, die Rolle, die die einnehmen in unserer Gesellschaft, ist im Prinzip schon, wichtig, weil wir einfach ja soziale Wesen sind, aber sie katalysieren halt insbesondere in letzter Zeit irgendwie so Themen wie Hass und Radikalisierung und einfach Fehlinformationen, was glaube ich viel damit zu tun hat, dass sie eben uns nicht in unserer Weltanschauung irgendwie challengen, sondern uns einfach immer wieder Sachen zeigen, die eh unserer Meinung entsprechen und uns so halt so ein bisschen eher auseinanderbringen von dem, was unsere Meinungen sind. Ich sag mal, um das zurück zu RealNode zu bringen, bei uns siehst du halt nur das, was am Ort gepostet wurde, ohne dass wir das jetzt vorfiltern auf irgendwie Vorlieben von dir, die wir im letzten Jahr über dich gelernt haben. Das heißt, es ist so ein bisschen mehr you, you get what you see und da kommt nicht viel Magik von uns dazwischen. Das heißt, da versuchen wir äh, besser zu sein, als es Facebook und Twitter heute ist. Aber ich sage mal, es ist auch leicht gesagt, weil wir am Anfang stehen, Wir können auch viel richtig machen und ich glaube, dass sich auch merkt man ja im Moment viel tun wird in der Art, wie äh, soziale Netzwerke irgendwie mit der Privatsphäre umgehen und generell mit diesen Themen umgehen, so dass ich hoffe, dass uns da irgendwann ein Weg aufgezeigt wird, wie man besser als soziales Netzwerk sein kann und wir uns da auch ein bisschen äh, was abgucken können. Im Moment können wir uns hauptsächlich abgucken, was äh, Dinge sind, die wir nicht kopieren wollen. Aber ich denke, rein von unserer... Technik und von der Kernfunktionalität von RealNode haben wir da schon mal einen gewissen Abstand, äh, der das einfacher machen sollte.
0: Ihr seid ein hyperlokales soziales Netzwerk, obwohl ihr ein digitales Produkt seid. Das ist eigentlich eine, eine schöne Mischung. Ähm, kannst du vielleicht nochmal, bevor wir erklären, was man alles machen kann, RealNode noch nochmal ganz grundsätzlich erklären, ähm, warum ihr irgendwie ja auch von der Idee her zwangsläufig lokal seid? Also warum ihr ein soziales Netzwerk seid für Leute, die an gleichen Orten
1: sich bewegen? Ja, warum ist das so? Im Prinzip die Idee hinter RealNode ist, dass man Nachrichten, Bilder, Texte in AR quasi wie digitales Graffiti in die Welt posten kann. Und da kommt eigentlich dieses Hyperlokale her, dass ich ja quasi nur Sachen posten kann an Ort und Stelle, an der ich bin. Ja, ich könnte jetzt natürlich irgendwie auf Reisen gehen und dann irgendwie in Barcelona und in Moskau was posten. Aber es ist immer quasi ein Ort, den ich besucht habe, da kann ich was posten. Und im Umkehrschluss kann ich eben auch nur Beiträge finden, die quasi um mich herum sind an dem Ort, an dem ich gerade bin. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man normalerweise irgendwie zu Hause in seiner seiner Stadt ist und RealNote so benutzt, wie wir uns das wünschen, nämlich wenn man irgendwie draußen unterwegs ist, auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie im Park, sieht man eben hauptsächlich Beiträge von Leuten, die auch im gleichen Umfeld sich tagtäglich bewegen. Und so kommt eben dieses, wie wir es nennen, Hyperlokale zusammen, dass man eben weniger Content von quasi fremden und entfernten Menschen sieht. Also es wird weniger sein, dass man quasi so klassische Influencer hat, die man nicht kennt, sondern dem man folgt, die irgendwie in den Staaten leben und irgendwie Sachen machen, die irgendwie weit entfernt von der eigenen Realität ist. Sondern es wird viel mehr darum gehen, dass man eben mit Leuten zu tun hat, die in einem sehr gleichen Umfeld sich bewegen und irgendwie sehr gleiche Eindrücke in der App verarbeiten, wenn man so will.
0: Da steckt ja schon einiges von den Antworten drin auf meine nächste Frage, die ich habe. Aber ich stelle sie dir trotzdem. Wir haben jetzt geklärt, was RealNote anders macht als Facebook und Twitter. Warum vielleicht einige der Probleme, die es dort gibt, gar nicht auftauchen werden. Was kann man denn derzeit mit eurer App, die ist ja jetzt schon eine Zeit lang live, was kann man denn derzeit mit RealNote machen? Also ganz konkret, wenn ich das Ding Handy in der Hand habe und die App gestartet habe. Und vielleicht kannst du dann auch gleich noch erzählen, wie viele User es schon gibt und was für Inhalte man schon entdecken kann.
1: Ja, genau. Also du sagst es schon, wir sind im März letzten Jahres gestartet und äh, bis heute ist im Prinzip die Grundfunktionalität ist, man öffnet die App, man landet direkt im Kamerabild quasi und man kann auf den Plus drücken und dann einen Inhalt erstellen. Das ist äh, meistens einfach ein Text auf zum Beispiel einem 3D-Modell, damit das nicht nur nach einem blanken Text aussieht, aber am Ende des Tages ist ein, ein Textinhalt oder zum Beispiel ein Bild, was man dann eben an Ort und Stelle irgendwo an der Wand hängen kann oder man macht das Bild und packt das quasi auf ein 3D-Modell, was man dann vor sich auf den Boden stellen kann und das wird dann an dem Ort abgespeichert. Das heißt, jeder, der nach mir diesen Ort besucht, sieht das dann genau so, wie ich es in diese Umwelt integriert habe. Wenn ich jetzt an der Bushaltestelle bin. Und irgendwie auf dem Bus warte und ich mache ein Selfie und packe den Selfie irgendwie an die Rückseite von dieser Bushaltestelle, wird jeder, der danach den Ort besucht, den Selfie genau an dieser Rückseite von der Bushaltestelle finden. Das ist so die Grundfunktionalität, die wir auch bis heute äh, drin haben und auch was irgendwie die Grundidee ist, dass man eben Nachrichten, ja, also Texte, Bilder, nachher irgendwie auch aufwendigere 3D-Modelle in der realen Welt hinterlässt oder versteckt. Und... Wir sind genau letztes Jahr gestartet nur auf Android. Das heißt, wir haben nach dem Release im Prinzip geguckt, dass das irgendwie von den Zahlen her Sinn macht, dass die Leute die App nutzen, wie wir uns das vorstellen und uns dann auf iOS gestürzt, was jetzt in den nächsten zwei Wochen hoffentlich rauskommt. Und danach kommen dann deutlich, ich sag mal, aufwendigere Funktionen, die weitergehen sollen von, ich sag mal, Text schreiben oder ein Bild irgendwo posten, mehr hinzu, weil man kann ja so viel mehr machen in in einem 3D-Raum als irgendwie 2D-Text und und Bilder. Das heißt, wir wollen den Leuten dann in Zukunft deutlich mehr Kreativwerkzeuge an die Hand geben, um coolere Sachen in der Wirklichkeit zurückzulassen, als nur. Texte und Bilder. Aber das ist im Moment auch immer noch quasi die Grundfunktionalität. Daneben gibt es natürlich eine Karte, wo man irgendwie sehen kann, wo was gepostet wurde, damit man auch eine Chance hat, das zu finden. Aber das ist die Grundfunktionalität. Und äh, zu den Zahlen, wir haben äh, seit letztem März, also so in einem Jahr, haben wir ziemlich genau 100.000 Downloads generiert. haben da jetzt ein bisschen die, die Anstrengung runtergefahren, äh, das mehr werden zu lassen, weil wir uns sehr auf iOS konzentriert haben. Weil es einfach so ist, wenn man nur eine von beiden Plattformen, also nur Android, bewirbt quasi, hat man immer das Problem, dass wenn jemand die App klasse findet und sein Freund sagt, hol dir auch die App, die ist cool, ist die Chance hoch, dass der Freund oder spätestens der übernächste Freund ein iPhone hat und da eben das Wachstum einfach stagniert. Von daher erhoffen wir uns sehr viel von dem Release auf iOS, um das Wachstum weiter zu steigen.
0: Aber 100.000 Downloads ist ja jetzt auch nicht nichts, würde ich jetzt mal sagen, nach einem Jahr für ein Startup, das keine keine Millionen aus dem Silicon Valley hinterhergeworfen bekommen hat. Was für Inhalte
1: gibt es denn schon zu entdecken? Hauptsächlich, also wir haben angefangen ja im März, da kam dann relativ schnell der Lockdown. Ich schiebe es gerne auf Corona, dass am Anfang viele Inhalte quasi in der Wohnung irgendwie, zum Beispiel über den Fernseher oder an den eigenen Kühlschrank gepostet wurden. Da war dann ganz oft zu lesen irgendwie, Hi, ich bin hier oder äh, wenn jemand mal nach mir in diesem Haus wohnt, ich habe hier gewohnt in irgendwie März 2020 und eben halt viele Beiträge, die quasi so klassisch, ich habe die App irgendwie abends von der Couch runtergeladen, probiere die jetzt mal aus in meiner Wohnung und das ist das Erste, was ich poste. Und wir haben jetzt gesehen, irgendwie gerade seit so Januar, Februar diesen Jahres, dass viel mehr außerhalb gepostet wurde, was natürlich viel mehr sag ich mal, der Idee hinter der App äh, entspricht. Ja, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass irgendwie mehr Beiträge irgendwo draußen in der Stadt oder im Wald oder so sind. Das heißt, im Moment von, ich sag mal, den Inhalten her sind es zu, 80 Prozent Textbeiträge, einfach Leute, die wirklich kurze Notizen hinterlassen, irgendwie so zwei Sätze irgendwo hinschreiben ganz oft in Bezug auf, äh, ich bin hier oder eine Nachricht quasi am Freund, so äh, hier äh, Markus, wenn du das liest, ich war hier, Äh, ganz viel solcher Nachrichten. So kommen wir auch dahin, dass wir sagen, wir müssen den Leuten mehr Kreativwerkzeuge an die Hand geben, weil ich sage mal, es macht nur so oft Spaß zu schreiben, ich war hier an zehn verschiedenen Stellen, da muss einfach noch mehr, sage ich mal, möglich werden, das ist ganz klar. Aber eben, äh, es gibt durchaus viele Beiträge. Ich glaube, wir sind so bei 70.000 öffentlichen Beiträgen weltweit. Das heißt, wenn man sich diese Karte anguckt, auch gerade in Deutschland, leuchtet die schon ziemlich gut auf. Und ich sage mal, je mehr äh, jetzt irgendwie die corona Restriktion runtergehen, mehr wir irgendwie wieder draußen unterwegs sind, desto höher ist auch die Chance, dass man wirklich irgendwas in seiner Nachbarschaft finden kann, und ich sag mal, mit ich sag mal, sag dem nächsten Jahr wird das, was man dann finden kann, auch deutlich interessanter zu konsumieren, sage ich mal, als jetzt irgendwie eine Nachricht von wegen, hallo, ich war hier.
0: Wir müssen nochmal, weil du gerade das gesagt hast, was die Leute damit eigentlich machen wollen, nochmal einen Schritt zurück. Ich habe vorhin ganz vergessen zu fragen, warum du glaubst, dass es das braucht. Also warum brauchen die Leute ein soziales Netzwerk in Augmented Reality, also ein soziales Netzwerk, das quasi in der Stadt, in der Welt
1: draußen stattfindet? Ich sag mal, es ist bei sozialen Netzwerken immer, immer schwierig, von Brauchen zu sprechen. Es ist jetzt kein Produkt, wo du sagst, das stört mich jeden Tag, da ich es nicht habe. Es ist immer tendenziell eher ein Add-on. Und ich finde, was Augmented Reality uns auf der einen Seite gibt, ist irgendwie eine extreme Freiheit, kreativ mit unserem Umwelt zu werden, wie wir es eigentlich vorher nie konnten, außer man fängt jetzt wirklich an, mit Graffiti was zu besprayen. Und das so als Single-Use-Case für mich finde ich schon extrem spannend, was man da alles machen kann. Und ich finde es aber, es wird noch viel spannender zu sehen, was im Prinzip andere Leute mit dem, was ich gepostet habe, anfangen oder eben mit dem anfangen, was ich tagtäglich in meiner Umgebung sehe. Es ist natürlich jetzt irgendwie eine Vorstufe, dass wir sagen, wir können jetzt einen Text irgendwo hinposten und ich kann den sehen. Das ist noch so sehr, ich sag mal, low level von dem, wo wir hinwollen. Das, was wir als Vision haben, ist wirklich, dass gesamte Straßenzüge voll sind mit, ich nenne es mal Beiträgen, die aber am Ende des Tages mehr kreativ-gestalterische Art annehmen und eben einer Stadt oder einem Stadtviertel, in dem ich mich irgendwie aufhalte, so ein gewisses, ja eine gewisse Kultur mitgeben und so ein gewisses Gefühl vermitteln, wie man das hat, wenn man jetzt ja irgendwie äh, eine Städtetour macht in, in einem Stadtviertel ist, dann nimmt man ja was mit an, an Erfahrung, wie es da ist. Und ich glaube, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo er wirklich so ein bisschen allumfassender ist und eben auch irgendwie real RealNode so ein bisschen mehr allumfassend in gewissen Stadtvierteln ist, kann das eine sehr, sehr interessante Erfahrung sein, irgendwie zu sehen, wie die Leute da mit ihrer Umgebung in AR umgehen. Du hast es schon angesprochen, wenn AR irgendwann allgegenwärtig
0: ist, im Moment findet Augmented Reality ja vor allem auf Smartphone-Bildschirmen statt. Mhm. In Zukunft vielleicht ja auch in AR-Brillen, zumindest arbeiten Apple, Facebook und andere große Firmen und auch kleine Firmen natürlich daran. Was könnte denn das dann für RealNode, für euer AR-Social Network bedeuten, auch von den Möglichkeiten, was man damit machen kann? Du sagst, du willst den Leuten mehr Kreativität geben, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen aus dem Visionsnähkästchen plaudern, was genau dann alles möglich sein könnte.
1: Mhm. Ja, also das ist natürlich, es, es fühlt sich immer noch sehr Sci-Fi an. Aber äh, es ist ja auch so, wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt, äh, sieht man ja schon, dass das Szenario deutlich realistischer wird, dass es so eine Brille in den nächsten Jahren geben wird. Und das ist natürlich für den gesamten Markt, äh, für uns insbesondere, ein Quantensprung, wenn es wirklich, ich sag mal, Brillen geben wird, die von der Mehrheit akzeptiert werden und und getragen werden. Wenn wir einfach unterstellen, dass das geben wird in den kommenden Jahren, ist es für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, unvorstellbar, dass es nicht eine Plattform wie RealNote geben wird, die wir damit nutzen. Also ich sehe, wenn ich mir vorstelle, wir tragen diese Brillen und was wir damit machen, würde ich sagen, der offensichtlichste Use Case ist das, die uns so Grundfunktionen vom Smartphone abnehmen, ja, dass wir irgendwie Telefonate annehmen können, dass wir Textnachrichten darin lesen können. Als nächstes kommt dann, dass wir irgendwie uns durch eine Stadt navigieren können oder gegebenenfalls irgendwelche Google Maps-Elemente mit eingeblendet werden. Aber nebst diesen Grundfunktionen bin ich davon überzeugt, dass sowas wie RealNote im besten Fall ist es dann auch RealNote unter den ersten drei bis fünf Apps sind, die man sich auf so eine Brille runterlädt, weil das ja im Prinzip der Zugang ist zu so einer, ich sag mal AR-Welt, die irgendwie, sich ständig verändert und von irgendwie den Menschen in deinem Umfeld geformt wird. Was ich wahnsinnig spannend fände, da so einen Zugang zu kriegen, wie ich ihn über so eine Brille hätte, was ja nochmal was völlig anderes ist als über das Smartphone. Weil das muss ich ja wirklich immer händisch hochheben, mir was angucken. Und, und die Experience ist natürlich was völlig anderes. Von daher, das wäre für uns ein Quantensprung. Wir haben uns schon ein, zwei Brillen, die es so heute zum Testen gibt, angeguckt. Bei uns ist aber halt ganz klar die Fokussierung auf äh, Smartphones, solange wir nicht irgendwie eine Brille haben, wo ich überzeugt davon bin, dass die irgendwie eine Marktabdeckung hat wie eine Apple Watch oder äh, überhaupt Smartwatches. Aber das ist äh, die absolut spannendste Entwicklung in diesem Markt und da gucke ich im Prinzip jeden Morgen drauf, ob es da irgendwelche Neuigkeiten zu gibt.
0: Ob Apple vielleicht doch über Nacht die Brille angekündigt hat. (lacht) Ja, (lacht) genau. Aber jetzt nochmal zu den Inhalten, die damit möglich sind, weil wenn diese Brillen kommen, dann haben die natürlich Kameras, klar, vielleicht sogar 3D-Kameras, leider, also ganz andere Möglichkeiten, Handtracking, Bewegungstracking. Also da müsste man auch wirklich fast schon dann äh, virtuelle Graffiti machen
1: können, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, also ich sage mal, wenn wir von Handtracking sprechen, sind wir sind wir zu 100 Prozent da, dass man quasi einfach mit der Hand anfangen könnte zu zeichnen und, und das entsteht dann auch wirklich im dreidimensionalen Raum. Woran wir jetzt im Moment arbeiten, ist im Prinzip das Gleiche, bloß dass man eben das Smartphone nimmt und wirklich physikalisch durch den Raum bewegt. Aber klar, mit der Brille, das, wenn wir dann noch irgendwie Handtracking dahinter haben und wirklich anfangen können, in, im Raum zu malen, da ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. ich sage mal, die Inhalte werden zu 100 Prozent irgendwie interessanter sich anzugucken, interessanter zu erstellen als alles, was wir uns heute auf dem, auf dem iPhone irgendwie zusammenbauen können. Das ist ganz sicher so.
0: Wäre es dann eigentlich auch denkbar, dass ich irgendwie zu Hause, also vielleicht auch jetzt schon mit der jetzigen Version, dass ich zu Hause am Rechner irgendwelche coolen 3D-Objekte designe und die dann quasi mitnehme und dann da aufstelle, wo ich finde, dort sollte diese, ja. dieses
1: 3D-Objekt Unbedingt stehen. Ja, ja, absolut. Das ist auch eins der ersten Features, die nach iOS jetzt rauskommt Wir haben schon eine komplette Website, wo man quasi eigene Modelle hochladen kann, die dann in der App erscheinen und die ich dann quasi mit der App irgendwo platzieren kann. Das richtet sich natürlich eher an Leute, die irgendwie mit 3D-Software schon zu tun haben und so ein bisschen quasi das nutzen wollen, um ihre Sachen auszustellen. Ja, also da kann man dann wirklich komplexeste, 3D-Modelle erstellen, hochladen und sagen, so, das will ich jetzt auf der Kölner Domplatte stehen haben und geht halt hin platziert es da und äh, hat es dann im Prinzip da ausgestellt. Das war auch oft gefordert von von Usern und ist eben äh, schlägt genau in diese Kerbe, dass man den Leuten mehr Möglichkeiten geben muss, irgendwie Content in, in dieses Netzwerk reinzubringen. Und ich sag mal, wenn jemand mit äh, 3D sich beschäftigt, das sind schon extremst coole Sachen, die man da bauen kann, die nachher auch extremst cool wirken können. Von daher ist das auf jeden Fall was, was wir den Leuten äh, ermöglichen wollen und das wird auch kommen in den nächsten anderthalb, zwei Monaten. Jetzt habt ihr 100.000 Downloads, vielleicht sind es irgendwann 100 Millionen Downloads. Was ist denn dann, wenn die
0: Stadt voll ist? Ja,
1: das ist eine spannende Frage. Wir haben als soziales Netzwerk haben wir natürlich auch dieses klassische Folgen. Das heißt, man hat ein Profil und man kann quasi Freunden folgen. Das hat im Moment noch kaum eine wirkliche Funktion. Und das wird aber, sage ich mal, der erste Schritt zu filtern, wenn wir jetzt an irgendwie Orten sind, wie in einem Hauptbahnhof, wo irgendwie tendenziell extrem viel los sein könnte. Wäre das der erste Schritt, dass wir sagen, so, du siehst jetzt erstmal nur Beiträge von deinen Freunden sofern vorhanden. Und wenn du das ändern willst, kannst du einfach quasi umstellen und siehst alles, was da ist. Aber man muss natürlich irgendwann, sag ich mal, vorfiltern. Und irgendwann wird man dahin kommen, dass man dass man sagen muss, gut, ich habe eine Annahme darüber, was von den fünf Beiträgen, die hier sind, für dich der relevanteste sein könnte. Und dann siehst du eben nur den Das ist, sage ich mal, eine Diskussion, die wir führen müssen und hoffentlich irgendwann führen müssen. Aber im Moment, deshalb haben wir diese gesamte Funktion mit quasi, da ich nur Beiträge von Freunden sehe zum Beispiel noch nicht, weil wir natürlich erstmal dahin kommen wollen, dass man überhaupt Beiträge sieht und im besten Fall irgendwie mal irgendwann am Hauptbahnhof zwei, drei Beiträge sieht. Und ich sage mal, bis wir wirklich da sind, dass es Überlagerungen gibt, müssen wir uns ein paar schlaue Sachen einfallen lassen, wie wir das vorfiltern. Aber ich sag mal, da gibt es schon ein paar Überlegungen, die, denke ich, irgendwie auch Sinn machen für den Nutzer.
0: Was ich mich... Von Anfang an gesagt habe, wir sind ja über Twitter in Kontakt gekommen und dann über E-Mails und dann habe ich mir angeschaut, was ihr macht natürlich und was ich mich vom ersten Mal angefragt habe ist, wieso ist eigentlich bisher noch niemand auf diese Idee gekommen, weil irgendwie, wenn man das dann so hört, ist es ja fast schon naheliegend, dass man sagt, okay, wir machen ein soziales Netzwerk mit Augmented Reality, was in die echte Welt
1: integriert ist. Ich glaube, auf die Idee gekommen sind schon viele. Also ich glaube, das ist wirklich was. Wenn man anfängt, sich mit der ja zu beschäftigen, ist das. Es war bei mir so, es war bei bei vielen, die ich kenne, so die erste Idee so, wie cool wäre das. Aber ich sag mal von der Idee bis zur Umsetzung ist ja äh, bekannt eine ganze Welt dazwischen. Wir sind jetzt ja auch schon länger dabei. Wir sind jetzt äh, seit drei Jahren wirklich mit Volldampf dabei. Es ist technisch extremst aufwendig. Das unterschätzt man schnell und man kriegt es halt auch nicht mit, weil ich sage mal, der Enduser äh, soll ja nicht mitkriegen, dass es jetzt irgendwie technisch herausfordernd war, was er da gemacht hat, sondern es soll natürlich irgendwie möglichst einfach alles aussehen. Wir kommen langsam, ich sage mal, in eine Ära, wo es immer einfacher wird, wo irgendwie Apple und Google uns auf den Smartphones immer bessere Technik mitgeben, die irgendwie einen Großteil der Aufgaben abnimmt, die man braucht, um das zu machen. Aber ich sage mal, die Komplexität, die, die unter RealNote läuft, haben wir am Anfang unterschätzt. Wir haben auch gedacht, das geht einfacher, lass uns das mal äh, umsetzen. Die die Komplexität ist wirklich enorm darunter. Und ich glaube, der Angang zu sagen, ich gründe oder ich versuche, ein soziales Netzwerk aufzubauen, ist auch eher groß. Also weil man kämpft ja an mehreren Fronten. Wenn man jetzt mal die Technik außen vor lässt, muss man quasi ein Produkt entwickeln, was irgendwie im besten Fall Millionen von Menschen täglich benutzen und irgendwie begeistert davon sind. Das ist schon mal eine Aufgabe für sich. Und gleichzeitig hat man aber ja eine sehr lange Phase normalerweise, wo man nicht irgendwie Geld verdient, sondern äh, hauptsächlich versucht, es wachsen zu lassen. Von daher würde ich nach drei Jahren sagen, ist ein soziales Netzwerk nicht die attraktivste Gründungsnische. Vor allem nicht, wenn es halt nicht äh, irgendwie technisch schnell umsetzbar ist und nach irgendwie einem Jahr herausgefunden ist, ob das funktioniert oder nicht. Von daher, ich glaube, die Idee ist, im Prinzip naheliegend. Die Idee haben, haben viele und können sich auch viele vorstellen. Aber ich sag mal, bis zu dieser Umsetzung ist es ein enorm langer Weg, auch heute noch. Und wir sind halt froh, dass wir es, ich sag mal, den Weg jetzt beschritten haben. Und jetzt können wir halt gucken, ob es wirklich von den Usern her funktioniert, ob es wirklich was ist, was angenommen wird und was man quasi umstellen muss, damit es besser funktioniert.
0: Über die Technik sprechen wir gleich, aber was ist denn, wenn Instagram jetzt morgen sagt, hey, da ist ein weiteres soziales Netzwerk mit einer schönen Idee, also der Facebook-Konzern, der ja auch hinter Instagram steckt und dann sagt, hey, kopieren wir das doch auch einfach und integrieren es in unsere App.
1: Ja, das muss man ganz klar sagen. Es gibt immer mehr als einen Anbieter am Markt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich sag mal, wenn es wirklich morgen wäre, hätten wir natürlich keine Chance, weil ich sag mal mit 100.000 Downloads, Müssen wir da nicht antreten. Aber was man dazu sagen muss, die Sorge haben wir seit drei Jahren im Prinzip. Und auch vor drei Jahren war das Marktumfeld schon so, dass ich es als halbwegs realistisch angesehen habe, dass Instagram, Facebook, Snapchat irgendwer in einem Feature-Release quasi unsere App einbaut. Und das ist eben nicht passiert. Ich würde sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren aus rein technischen Gründen, weil auch dafür müssten die mal ihre Technikabteilung irgendwie mal mindestens zwei, drei Monate hinsetzen, um unseren Stand zu bekommen. Das Einzige, was uns im Moment schützt, ist, ich will es nicht mehr die Technik nennen, weil... Da ist jetzt mittlerweile so viel Entwicklung reingeflossen, so einen großen Vorsprung haben wir da nicht und den holen die auch sehr, sehr schnell auf. Das Einzige, was uns da schützt in den kommenden Monaten, ist, dass wir halt einfach ein Wachstum hinlegen müssen, was uns immer noch relevant erscheinen lässt im Vergleich zu jemanden wie Instagram, wenn die das als Feature einbauen. Also ich bin schon der Überzeugung, dass wenn man in einem halben Jahr, in einem Jahr bei dem Wachstum, was wir uns vorstellen, bleibt, und dann Instagram sagt, äh, sie machen jetzt was Ähnliches, dass man koexistieren kann. Uns wird es natürlich besser gefallen, wenn wir irgendwie alleine bleiben auf dem Markt. Aber es wird immer irgendwie eine Nische geben, wo man wo man als Renote existieren kann, selbst wenn Instagram das Feature auch hat. Ob das so kommt, ob die das machen, ob wir dann wirklich koexistieren können und wollen, äh, sei mal dahingestellt. Aber die Sorge äh, existiert bei mir und beim Unternehmen schon lange, und man hat mittlerweile gelernt, damit zu leben. Und es ist ja nach wie vor nicht passiert. Von daher mittlerweile bin ich äh, hoffnungsvoll, dass wir irgendwie zumindest einen halbwegs relevanten Marktanteil erreichen, bevor es passiert.
0: Schlimmstenfalls kaufen sie euch dann für den dreistelligen Millionenbetrag Das wäre ja, wär auch okay. <lacht> <lacht> äh, wir reden jetzt über die Technik. Du hast die schon angesprochen. Ähm, einige der großen Tech-Konzerne, auch unabhängige Initiativen, arbeiten zurzeit daran in Vorbereitung auf die Augmented Reality-Welt, gerade mit Brillen, die physische Welt zu vermessen und so eine Art virtuellen, digitalen Zwilling der physischen Welt da draußen zu machen. Das heißt, es wird alles vermessen in der Augmented Reality Cloud gespeichert, damit man dann Objekte ganz genau dort verorten kann in dieser Welt, damit auch jeder dann die Objekte an der gleichen Stelle finden kann. Das ist ziemlich aufwendig und diese AR-Clouds existieren noch nicht oder nur punktuell ihr habt so eine Cloud nicht, wie löst ihr also das Problem, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, am Marienplatz in München neben dem Brunnen was aufstellen will, dass dann die anderen User es auch genau am Marienplatz neben diesem Brunnen sehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und es zeigt halt oberflächlich, was für eine Komplexität das Thema mitbringt, von der ich ja eben sprach. Wir haben relativ früh angefangen, im Prinzip optisch zu arbeiten. Also ich glaube, vor drei Jahren war das gesamte Thema AR-Cloud noch nicht so präsent diese Idee quasi, die Welt zu vermessen, um uns dann daran zu orientieren, war damals noch nicht so wirklich, habe ich zumindest noch nicht gehört. Und wir haben angefangen, ja, uns, uns im Prinzip optisch zu orientieren. Und das machen wir heutzutage mit neuronalen Netzen. Das heißt, wenn ich etwas poste, klassifizieren wir im Prinzip die Umgebung, der ich es gepostet habe, mit. Das ist im besten Fall irgendwie ein zweisekündiger Arbeitsschritt. Und das speichern wir dann eben mit ab. Das heißt, bei deinem Beispiel, wenn du das irgendwo in München neben dem Brunnen postest, haben wir nebst quasi dem Inhalt, was du gepostet hast, unfassbar viele Informationen über das, was quasi in der Umgebung zu sehen ist, sage ich mal. Und wenn ich jetzt äh, an den gleichen Ort komme, ist dieses neuronale Netz quasi die ganze Zeit am Arbeiten, um irgendwelche Ähnlichkeiten zu finden. Und wenn ich quasi auf diesen Brunnen gucke oder neben diesem Brunnen gucke, wird es diesen Ort halt mit sehr guter Präzision wiedererkennen und, und eben den Inhalt dann richtig anzeigen. Der Vorteil ist halt ganz klar, wir müssen nicht erst irgendwie die gesamte Welt vermessen, um dann anzufangen, was da drin zu posten. Aber es ist eben auch generell von der Infrastruktur sehr, sehr leicht, weil ich sage mal, wir müssen überhaupt nichts rechnen, wenn nichts in der Umgebung ist. Dann Wir wissen einfach über GPS, wenn ich jetzt in München bin und da war noch nie jemand vorher, da muss das Handy sich überhaupt nicht anstrengen, weil es weiß, da gibt es nichts zu finden. Wenn du dann was postest, speichern wir das ab und wir fangen quasi erst an, wirklich zu arbeiten, wenn wir wissen, so in der Nähe ist was. Jetzt müssen wir mal irgendwie die neuronalen Netze anschmeißen und uns die Umgebung wirklich näher angucken. Wir können halt das im Prinzip auch ständig Verbessern, Das heißt, je mehr Leute was posten und je mehr Leute was wiederfinden, desto besser können wir quasi verstehen, was jetzt da gut funktioniert hat und was nicht. Das heißt, das können wir auch immer noch nachsteuern. Und das Problem, was ich mit der RR-Cloud sehe, also verstehe mich nicht falsch, wenn es die gibt. ja, Wenn jetzt irgendwie Apple sagt, sie, sie hat jetzt irgendwie die Welt vermessen oder Google sagt, mit, mit Street View haben sie das jetzt irgendwie alles parat und geben es uns an die Hand, werden wir das sicherlich nutzen. Das Problem, was ich heute noch damit sehe, ist, wir benutzen ja, auch AR-Core und AR-Kit. Das heißt, wenn so unsere neuronalen Netze sagen, hier ist der Ort, wo was gepostet wurde. ja, quasi, Das gibt uns an, in welchem Verhältnis zu welchen Features in der Umgebung das ist. Und dann schmeißen wir eben die Sensorik vom Handy an und sagen so, hier ist ein Boden, hier ist eine Wand, das muss der Ort sein, wo es hängt. Und das ist eigentlich der einzige Ort, wo bei uns... Abweichung ankommen, weil die Handys im Prinzip sehr schlechteren sind, Flächen nach, ich sag mal, zwei, drei Meter Entfernung zu erkennen. Und im Prinzip die AR-Cloud zielt ja darauf ab, dass ich in der Lage sein soll, über quasi diese Tiefe, über diese, über diese Vermessung mich zu orientieren. Und selbst wenn ich unser iPhone mit, dem, mit den LIDAR-Sensoren heute in der Hand halte, wird es so ab spätestens fünf Metern halt relativ unpräzise wirklich noch die korrekten Abmessungen zu finden, wo ich immer noch gespannt bin, ob das wirklich so funktioniert, wie wie wir uns das von der R-Cloud erhoffen. Weil die Ergebnisse, die wir sehen, ist halt, dass unser Verfahren sehr, sehr gut ist und es halt unpräzise wird, sobald wir quasi wirklich auf die tiefen Informationen zugreifen. Aber klar, wenn es ein Unternehmen gibt, was die R-Cloud anbietet, werden wir uns das auf jeden Fall angucken, weil die offensichtlichen Nachteile, die wir haben, ist halt, dass wir, ich sage mal, begrenzt sind von der Rechenpower her, wenn es jetzt extremst viele Beiträge werden und wir irgendwie extrem viele Beiträge gleichzeitig berechnen müssen, wo die im Umfeld sind, da hat die AR-Cloud im Prinzip schon ein paar große Vorteile. Von daher, wenn es sie dann gibt, da bin ich sehr gespannt drauf und also die wird es ja in irgendeiner Form irgendwann geben, gucken wir uns auch die sehr genau an. Aber ich bin rein technisch da noch etwas ähm, skeptisch oder muss noch etwas überzeugt werden davon, dass die wirklich in der Güte funktioniert, wie es erhofft wird, sage ich mal.
0: Nachfragen zu eurem Ansatz ohne AR-Cloud. Er nutzt also die Kamera, also es wird quasi nicht nur das Objekt dann in den Raum gepostet, wenn ihr das macht, sondern gleichzeitig wird mit der Kamera auch die Umgebung erfasst und da werden bestimmte Punkte, markante Punkte, Features dann ähm, festgehalten, die dann wiedererkannt mhm. werden können, wenn eine andere Handykamera auch dort in der Nähe ist. Genau. Wie ist das, wenn es dunkel ist und die Kamera nichts mehr sieht?
1: dann sind wir tot. Also das muss man ganz klar sagen, wenn es dunkel wird äh, und die Kamera im Prinzip keine, keine Features mehr erkennen kann im Bild, dann können wir auch nichts mehr detektieren. Wir können natürlich dann noch auf irgendwie den LIDAR-Sensor zugreifen und was platzieren, aber wir können es nicht mehr abspeichern. Allerdings ist das, sage ich mal, für jegliche AR-Experience, glaube ich, schlecht. Sobald das Umfeld nicht mehr erkennbar ist, stirbt ja im Prinzip AR. Dann hat man quasi nur noch ein dreidimensionales Objekt in einem schwarzen Raum, von daher, äh, da, da sind wir nicht mehr funktional, das ist ganz mhm. klar so. Und die zweite Frage, wir bleiben bei dem Brunnen in
0: München. Jetzt, ist, jetzt wird er im Winter zugedeckt mit Holzplatten mhm. und schaut plötzlich ganz anders aus. Mhm. Ist das Objekt dann trotzdem noch zu finden oder erkennt die App dann nicht mehr die Umgebung?
1: Das ist eine gute Frage. Also es kommt natürlich so ein bisschen auf den Einzelfall, an, wie, wie krass sich die Umgebung ändert. Ja, Ich sag mal, wenn es mit Holz abgedeckt wird, würde ich sagen, erkennen wir es immer noch, weil wir einfach eine Wahnsinnsmenge an Informationen aus diesem gesamten Umfeld sammeln. Wenn jetzt natürlich da drumherum noch der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, dann hat, glaube ich, das nicht mehr viel mit dem gleichen Ort zu tun und auch da werden wir, glaube ich, kein Ergebnis mehr liefern können.
0: Aber ihr habt jetzt nicht nur irgendwie drei Merkmale und wenn die nee. verändert sind, dann, dann findet nee. das nicht mehr.
1: Es, es sind deutlich mehr. Also es sind im Prinzip pro Note, die wir abspeichern, sind es 25 Bereiche, die wir uns quasi im Umfeld raussuchen. Und dann pro Bereich berechnen wir eine ganze Anzahl an Werten, die wir dann nachher vergleichen. Das heißt, man kommt nachher raus bei, ich glaube, einer Viertelmillion Werte, die im Prinzip immer abgeglichen werden. Und wenn wir davon irgendeinen Threshold haben, der irgendwie, wo wir sagen, das ist sicherlich der gleiche Ort, dann wird gematcht. Deshalb, also ich sage mal, die Holzabdeckung, ich glaube, da kämen wir noch klar mit, weil irgendwie noch Punkte im Hintergrund, im Vordergrund erkannt werden können. Aber ich sage mal, wenn man die auch noch wegnimmt, dann wird es sehr eng. Das glaube ich schon. Aber das ist natürlich, muss man sagen, auch ein Extremfall. Ne? Also wenn sich die Umgebung dermaßen ändert, wie zum Beispiel dieser öffentliche Platz, ja. muss man sagen, da sind wir natürlich dann irgendwann geschlagen.
0: Aber so langsam, wie sich deutsche Städte verändern, ähm, ist da ja erstmal, zumindest hierzulande, kein so großes Problem. Reden wir doch über das Geld. Eure App mhm. kostet nichts, habe ich erfreut festgestellt, als ich sie runtergeladen <lacht> habe. Sie ist äh, kostenlos und... Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie wollt ihr mit RealNode irgendwann Geld verdienen? Setzt mhm. ihr wie bisherige soziale Netzwerke auch darauf, sag ich mal, alles an Userdaten abzugreifen, was es gibt und dann ganz gezielt Werbung auszuspielen, individualisiert? Oder habt ihr einen anderen Ansatz, der vielleicht auch ein bisschen schonender für die Privatsphäre ist?
1: Mhm. Wir wollen auf jeden Fall dass ich sag mal, die Privatsphäre des Nutzers mehr in den Mittelpunkt der Umsatzüberlegung ist. Das ist, glaube ich, im Moment oder mittlerweile vielleicht eher so. Früher war das absolut nicht so. Aber ich glaube, mittlerweile, wenn wir uns auch die Entwicklung nochmal bei irgendwie Facebook und Twitter angucken oder mit iOS 14, ist das, glaube ich, ein immer größeres Umdenken. Twitter hat ja zum Beispiel angefangen, Premium-Features einzuführen, dass man quasi für Features bezahlen kann in dem Netzwerk. Ich glaube, dass Renote eine Möglichkeit bietet, um auch Premium-Features anzubieten. Also, das wäre auf jeden Fall was, was für mich auf der Hand liegen wäre, wie man quasi nicht mit Werbung irgendwie die Reichweite vom Netzwerk monetarisieren kann, sondern eben anbieten kann, dass Leute, die das Netzwerk wirklich intensiv nutzen und irgendwie, ja, Premium-Features nutzen wollen, dafür irgendwie eine monatliche 1,99 oder so zahlen. Das wäre äh, auf jeden Fall der Weg, den wir lieber wählen würden. Wenn es doch so kommt, dass wir Werbung in RealNode zeigen, ist es a, ganz klar, dass die immer weniger frequent sein wird, als jetzt zum Beispiel Instagram, was einfach irgendwie an dem Netzwerk liegt. Wir werden nicht, selbst wenn wir wollten, in der Lage sein, dir irgendwie mit jedem vierten Beitrag Werbung zu zeigen und dann siehst du innerhalb von zehn Sekunden irgendwie zwei Werbebilder, wie es jetzt in einem Instagram-Feed zum Beispiel wäre. Und ich glaube, die Werbung muss auch nicht personalisiert sein, wie es jetzt bei Instagram irgendwie auf die Spitze getrieben wurde, sondern Marken können ja, wenn wir uns dafür öffnen, im Prinzip einen physikalischen Ort mit ihrer Message besetzen. Ja, es könnte irgendwie, irgendeine Brauerei könnte in München auf der Theresienwiese zum Beispiel werben und ich glaube nicht, dass wir dafür im Prinzip eine Personalisierung bräuchten, weil ich glaube nicht, dass es für den Werbetreibenden oder den Konsumenten großen Sinn macht, wenn wir jetzt so einen Platz wie die Theresienwiese austauschen durch, was weiß ich, eine Oral-B-Zahnbürste, nur weil du in der letzten Woche irgendwie viel nach Zahnbürsten gegoogelt hast. Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren, wie wir es irgendwie aus anderen Netzwerken kennen. Von daher, ich glaube, es kann funktionieren, dass wir Werbung durchaus in dem Netzwerk haben, dass sie immer in Verbindung ist mit quasi einem Ort und dadurch halt viel weniger frequent dir auffällt, ja, also damit werden wir dich nicht in deinem Wohnzimmer quasi äh, erreichen können, sondern eben nur, wenn du wirklich vor Ort bist. Und dadurch glaube ich aber, dass die Werbung eben nicht personalisiert sein muss, sondern wir einfach nachher der Brauerei sagen können: Pass auf, so und so viele Leute haben es gesehen. Und darüber können die entscheiden, ob ihre Kampagne erfolgreich war oder nicht. Aber ich sage mal, was man bei den ganzen Fragen sieht, ist bei uns steht die Monetarisierung noch nicht im, im Fokus, sondern ganz klar das Wachstum. Und ich hoffe, dass auch andere Netzwerke irgendwie noch bessere Lösungen finden, als personalisierte Werbung am Ende des Tages als Geschäftsmodell zu haben, um auch da uns irgendwie ja was zu zeigen, was besser funktionieren könnte. Ich glaube, Twitter hat das ganz gut gemacht. Muss man jetzt mal gucken, wie sich das irgendwie in den kommenden Jahren entwickelt für mich wäre es ganz klar wünschenswert, wenn wir irgendwie die Privatsphäre maximal schützen können. Wir haben uns ja auch zum Beispiel, hast du vielleicht gesehen, aktiv gegen eine Registrierung entschieden. Du kannst also Renote einfach benutzen, ohne dass wir irgendeine E-Mail oder sowas von dir brauchen. Und ich würde es gerne so offen halten, dass man einfach es nutzen kann und eben, wenn man es auf eine besondere Art und Weise nutzen kann, sich dafür entscheidet, uns dafür zu bezahlen. Das wäre für mich der idealste Weg. Aber time will tell, sage ich mal. Das wird uns, äh, ich glaube, nicht im nächsten Jahr ereilen, die Frage, wie wir es machen, sondern eher in einem Zeithorizont danach. Äh, Ich glaube, bis dahin kann sich noch einiges ändern.
0: Und wie finanziert ihr euch dann derzeit?
1: Wir haben bisher im Prinzip alles selber finanziert. Also wir sind komplett gebootstrapped. Das heißt, mir gehören 50 Prozent, mein Mitgründer gehören 50 Prozent. Und mit dem iOS-Release sind wir jetzt auf Investorensuche, weil wir natürlich irgendwie das... Das Werbebudget für unsere App und auch für quasi den Content, der in die App soll, deutlich hochfahren mit iOS. Also wir sagen immer jetzt mit, mit dem Abdecken beider Plattform wird es deutlich ernster, als es jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren war. Von daher öffnen wir uns im Moment für Investoren, um eben dieses Wachstum hinzukriegen, ohne den direkten Druck zu haben, zu monetarisieren.
0: Jetzt musst du ja noch nachfragen. Du hast nämlich deine Mitgründer
1: angesprochen. Ja.
0: Vielleicht kannst du es ja noch verraten, wer dein Mitgründer ist, weil das ist ja eine durchaus ungewöhnliche Konstellation.
1: Ja, genau. Also mein Mitgründer ist gleichzeitig mein Vater. Und da, das ist glaube ich, also ist eine Konstellation, von der ich so auch noch nie gehört habe, die die Leute auch immer überrascht. Aber es ist eine extremst gute Konstellation, glücklicherweise weil mein Vater hat sein Leben lang Informatik gemacht, Informatik studiert, hat ein eigenes Unternehmen aufgebaut, wo die Software verkauft haben und dieses Unternehmen dann irgendwann verkauft und im Prinzip nach was Neuem gesucht, was zeitlich sehr gut übereinander passte mit quasi meinen ersten Schritten in AR. Und dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns das noch mal ausprobieren. Es passt für mich nach dem Studium, es passte für ihn, weil er eh was Neues machen wollte. Und rein aus, sag mal, Firmendynamik ist äh, der Wahnsinn, jemanden zu haben, der, ich glaube, über 40 Jahre Erfahrung in Informatik, in wirklich wirklich dem Kern quasi dessen, was wir für zwei Jahre jetzt gemacht haben, hat. Ich glaube, so einen Mitarbeiter würde man im Leben nicht als Start-up irgendwie hiren können. Von daher, das ist extremst glücklich und es funktioniert als Team Erstaunlich gut. Also wir haben natürlich irgendwie unterschiedliche Ansichten, es ist natürlich auch völlig unterschiedliche Generationen. Ich sage mal, das Produkt ist eher, dass die Zielgruppe eher definitiv meine oder noch jüngere Generation, sodass man schon klar sagen muss, einer ist für das Produkt zuständig und der andere ist für die Entwicklung zuständig. Aber das funktioniert extrem gut und ich würde es auch wieder so machen. Von daher ja, ist im Prinzip ein Familienunternehmen, was wir führen.
0: Cool, ein Startup als Familienunternehmen. Ja, schön. Ja. Bevor wir aufhören, weil der Podcast wird ungefähr erscheinen, wenn die iOS App draußen mhm. ist. Also wir haben vorhin gehört, in den nächsten zwei Wochen
1: ungefähr. Wir sind mit Apple im Kontakt. Dieser Review ist ja immer. Da, da kommen noch so ein zwei Punkte, die wir, die wir ändern müssen. Aber ja, also ein, zwei Wochen länger sollte es nicht dauern.
0: Genau, also wenn ihr das hört, geht davon aus, dass die App schon da ist, beziehungsweise ich werde es im Abspann dann euch auch nochmal ganz definitiv vermitteln. Aber äh, deswegen, gehen wir mal davon aus, auf jedem Handy-Device, außer halt irgendwelchen exotischen, immer noch Windows-Phone-Nutzern oder so, ist RealNode dann erhältlich. Warum sollten sich die Leute jetzt RealNote herunterladen?
1: <lacht> ähm, ja, also ich sag immer... Wenn du dir Realnote nicht runterlädst, woher willst du dann wissen, ob nicht irgendwie dein Nachbar schon was an deiner Haustür geschrieben hat? Ich finde es immer spannend, in RealNote unterwegs zu sein und zu gucken, was quasi in meinem Umfeld gepostet wird. Ja, irgendwie, ich habe letztens gesehen, dass sich irgendwer, den ich nicht kenne, der aber nur irgendwie 200 Meter von mir wohnt, die App runtergeladen hat und irgendwas gepostet hat. Das fand ich extremst spannend, weil es so einen Bezug zu meinem direkten Umfeld hat und weil ich halt eben im Prinzip nicht sehe, was es ist, was er gepostet hat. Von daher hat man schon so ein bisschen es mal nachzugucken. Abgesehen davon macht es macht's mir extrem Spaß, eine App zu haben, die ich benutze, wenn ich unterwegs bin, neben irgendwie Spotify, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder so. Zügig ich am ehesten mal Real Note und äh, hänge irgendwo was hin. Ich finde, es macht Spaß und ich finde, es kommen jetzt extremst coole Features in Monatsfrist nach dem iOS-Release raus, die noch mehr Spaß machen, die App zu benutzen. Und man hat im Moment noch die Chance, ganz am Anfang einzusteigen und zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Je nachdem, wenn wir irgendwann äh, so groß sind, dass wir gucken müssen, dass sich die Beiträge nicht überlagern, kommt vielleicht ein Timestamp drauf, sodass quasi Beiträge nicht mehr für immer hängen bleiben. Und da hätte man jetzt natürlich den Vorteil, wenn man der Erste ist, werden wir deine Not auf jeden Fall für immer an Ort und Stelle belassen.
0: Und man kann dann vielleicht ja doch zum hyperlokalen Influencer werden. Definitiv. <lacht> Super, Sebastian, vielen Dank und äh, good luck mit RealNode. Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, wir werden bald überall kleine Posts sehen. Ich auch. Das war Folge 22 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XA Hub Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr Links zu RealNote und in einem Artikel über RealNote bei 1.9. Und hier nochmal der Hinweis, wir haben den Podcast aufgezeichnet, bevor es RealNote für iOS gab. Inzwischen ist es auch da verfügbar. Und noch der Abspann, 1 e 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos unter www1 9community der XR-Hub Bavaria, der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr fahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und vielen Dank wie immer auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Und damit bis zum nächsten Mal.